0: Bonjour à tous, donc je suis Joy et aujourd'hui je suis avec Lauriane de la chaîne Le Marathon des Langues. Bonjour Bonjour, salut à tous alors aujourd'hui on a décidé de vous faire une vidéo donc euh, sur les langues en général sur comment apprendre une langue et puis euh, je vais poser euh, quelques questions euh, à Lauriane pendant cette vidéo mais est-ce que d'abord tu peux commencer par te présenter Oui bien sûr alors du coup euh, je m'appelle Lauriane j'ai une
1: chaîne euh, une chaîne et un blog qui s'appelle Marathon des Langues euh, je précise juste le marathon pourquoi parce qu'en fait euh, Préparer un marathon, donc la course à pied et les langues sont deux disciplines qui sont selon moi étroitement liées dans la préparation, dans la motivation et dans le plaisir. Euh, donc et ce sont deux passions que j'ai, donc c'est de là qu'est sorti le marathon des langues. Et donc du coup, je donne des conseils sur l'apprentissage des langues de manière générale en tant que méthode et non pas comme des cours comme on pourrait apprendre à l'école parce que la méthode est
0: et euh, la base de, de l'apprentissage d'une langue. Quoi. Génial, c'est super intéressant. Et du coup, ça veut dire que tu parles beaucoup de langues, j'imagine. Ah oui, je dirais pas beaucoup de langues parce qu'il y a toujours
1: des personnes qui parlent plus de langues, mais euh, je parle, ouais, je parle quelques langues. Quoi. Je... Après, il faut voir à quel niveau. Euh, c des... Je sais pas si je peux me qualifier en tant que polyglotte. On dit que c'est des personnes qui parlent plusieurs langues. Mais, euh... mais <rire> tu fais la modeste là. <rire> Donc du coup, euh, ouais, en niveau courant, euh, bah, je parle anglais. Je parle espagnol couramment, amand portugais, euh, bah, le français qui est ma langue maternelle et euh, je baraguine on va dire euh, en allemand et en
0: russe. Waouh ben C'est pas mal franchement. Euh, <rire> déjà bravo, bravo euh, pour ce parcours. Du coup tu n'as pas cité euh, le chinois mais est-ce que c'est euh, un de tes projets euh, d'apprendre le chinois peut-être Alors pas du tout.
1: <rire> je vais vous décevoir mais euh, non pas du tout parce qu'en fait euh, je.. Pourquoi Et euh... c'est euh... juste qu'en fait j'ai pas une motivation forte à apprendre le chinois. C'est ce qu'on disait lors d'une autre conversation tous les deux, c'est que quand on apprend une langue, je pense qu'il faut un levier, il faut quelque chose qui vous motive, qui soit vraiment là, qui euh... vous, vous levez, il faut que ça devienne limite une obsession quoi. C'est ouais, il faut que je fasse du chinois. Et euh... moi j'ai pas du tout ça avec le chinois, j'ai pas de, euh... de raison professionnelle pour le faire, j'ai pas spécialement d'attirance pour euh, le pays. Euh, pour l'Asie, pour moi c'est très opaque en fait, j'ai euh, aucune connaissance de, euh, de, euh, de cette partie du monde. Après euh, je suis pas fermée, je me dis pas que ça n'arrivera pas un jour, mais pour le moment euh, ça fait pas partie euh, ça n'est pas partie de mes envies. D'accord. Et ça, je pense que justement, c'est hyper important de le rappeler c'est que ouais, si tu n'as pas une
0: motivation forte pour apprendre une langue, bah, ça va pas durer très longtemps et ça, c'est indispensable en fait. C'est clair que c'est très bien que tu le rappelles d'autant plus sur cette chaîne parce que euh, donc euh, la plupart des gens. Qui me suivent souhaitent apprendre le chinois ou sont déjà en train d'apprendre le chinois et c'est vrai que je reçois pas mal de messages pas mal de mails me disant ah mais j'y arrive pas j'ai pas la motivation et c'est vrai que cette motivation elle doit quand même être là dès le départ en tout cas une certaine motivation après on n'est pas obligé non plus de rêver de chinois h24 on va dire ouais. mais au moins d'avoir voilà une certaine motivation de se dire je voudrais atteindre tel niveau parce que j'ai un objectif parce que je veux faire ci ou parce que tout simplement ça me plaît euh, d'apprendre le chinois, euh, que j'ai cette passion euh, pour la langue, donc c'est euh, super euh, que tu le rappelles. Bon, bah, je suis euh, déçue que tu ne veuilles pas apprendre le chinois, mais <rire> peut-être que j'arriverai à te convaincre euh, à un <rire> <Ça> moment. <rire> Et est-ce que tu, tu es déjà allée en Chine, du coup non Non, ça? pas oui. du tout. Et est-ce que tu penses peut-être que si tu te retrouvais euh, dans le pays, euh, ça te donnerait peut envie d'apprendre la langue éventuellement alors moi je suis une passionnée de langues étrangères donc du coup quand
1: je me retrouve dans le pays euh, c'est toujours, euh, je me dis toujours ah oui je vais revenir, je vais apprendre la langue ouais. mais euh, en fait j je pense que j'aurais pas ce cheminement parce que moi généralement quand je pars un, dans un pays, j'ai déjà appris la langue avant en fait je préfère faire le, le chemin inverse tout simplement de connaître la langue euh, à un certain niveau pour pouvoir échanger avec les personnes sur place et pouvoir euh, d'autant plus comprendre la culture les gens parce que ce qui fait euh, un bon voyage selon moi c'est les rencontres qu'on fait ouais. sur place et partir dans un pays sans connaître la langue et sans pouvoir échanger avec les gens enfin pour moi c'est juste euh, pas possible et oui donc euh, moi j'aimerais vraiment partir en italie je, je suis attirée par euh, cette culture par euh, par le pays mais euh, je parle pas italien ouais. et donc du coup je refuse je m'empêche en fait d'y aller tant que je parlerai pas la la langue et je sais que ça du coup ça va me donner une motivation forte pour euh, bah, pour apprendre la langue et, euh, et, pour, et pour y aller et en plus en chine euh, j'imagine que le choc culturel il doit être juste énorme, tout doit être vraiment euh, tout diff... complètement différent et, euh, et je sais qu'à chaque fois que je pars à l'étranger euh, j'ai un choc même en m'étant euh, renseignée auparavant, même en parlant un peu la langue, il y a toujours quelques jours j'arrive Enfin, euh, ça c'est euh, une confession on va dire mais à chaque fois que j'arrive dans un nouveau pays ben, je m'effondre pendant un jour ou deux je pleure mais qu'est-ce que je fais là vraiment... et je sais qu'à chaque fois ça m'arrive et que après, ça va beaucoup mieux. Quoi. Euh, on a le contact, on comprend un peu. Oui. Mais c'est vrai que le choc culturel, euh, c'est euh, un, euh, un gros truc. Quoi.
0: Oui, Il y a deux <rire> choses sur lesquelles je voulais rebondir, que je trouvais super intéressantes que tu avais dites. Euh, la première, c'est que euh, oui, partir sans parler la langue mm. dans certains pays, ça peut être vraiment très compliqué. Mm. Et d'ailleurs, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Moi, c'est quelque chose que je vous recommande, surtout pour le chinois. Mais pour d'autres langues, c'est valable aussi apprenez au moins les bases avant de partir et si ce n'est un petit peu plus que les bases parce que euh, vraiment, ça va vous aider aussi à vous intégrer. Et voilà, la deuxième chose, c'est le choc culturel. Moi aussi, quand je suis arrivée en Chine, ça faisait quand même six ans que je faisais du chinois. Mais pareil, je me suis complètement effondrée. Je me suis dit, oh mon dieu, mais qu'est-ce que je fais là Comment je vais faire J'avais peur de sortir de mon hôtel. Je me sentais pas bien. Je me suis dit, mais comment je vais faire pendant un an ici, quoi C'est vraiment ça. Résultat, je suis restée trois ans. Donc apparemment, c'était pas ouais. si horrible que ça. Ouais. C'est toujours le, le début. Il y a toujours un Oui Oui, non, mais c'est clair. Donc c'était vraiment un bon conseil de dire qu'il faut apprendre la langue avant de partir dans le pays. Enfin, en tout cas, moi, je trouve. Surtout si vous partez sur du long terme, ça peut vraiment vous être utile. Ça peut vraiment vous aider après à avoir un meilleur niveau là-bas. Et ce que je trouve génial dans ta méthode, c'est que ça te donne une vraie, euh, un vrai, une vraie motivation, un vrai objectif à atteindre. Et ça, c'est super motivant aussi de se dire, euh, du moment où voilà, je parle couramment italien, ça y est, je pars en Italie. Et c'est génial quoi. Enfin, moi, j'adore euh, le concept, en tout
1: cas. Ouais, ça, en plus, ça te donne une échéance et c'est vrai que ça, as un peu le... Le, la notion de, euh, de comment dire de, de challenge en fait oui. c'est pour ça que je vois que les gens euh, adhèrent souvent quand je lance des, des petits défis sur la chaîne ou euh, des challenges avec une échéance c'est ça on on est euh, enfin on est des humains on réagit comme ça et euh, c'est euh, c'est hyper important d'avoir une vision, en fait, parce que ça, c'est souvent un, un truc qui, qui revient. C'est euh, en début d'année, là, avec les nouvelles résolutions, on dit « oui, allez, euh, cette année, euh, j'apprends l'anglais ». Sauf que si tu n'as pas de plan d'action, ouais. si tu n'as pas une échéance, si tu n'as pas euh, un levier fort, une motivation et euh, un plan décliné euh, en, euh, en, en petits morceaux, eh bien, euh, tu, tu ne vas pas y arriver. Le truc, c'est qu'une langue, ce n'est pas une lumine. Apprendre ouais. une langue, c'est pas un truc qu'on rajoute sur son CV comme ça. Une langue, c'est un projet à part entière et ça, malheureusement, on le sous-estime beaucoup.
0: Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui n'y arrivent pas, en fait. Ouais. Et c'est vrai que tu as entièrement raison là-dessus. Et d'ailleurs, on dit que dans la vie, si on se fixe, par exemple, on va dire deux mois pour parvenir à faire quelque mmh. chose, on y arrivera. Alors que si on s'était fixé six mois pour parvenir à faire exactement la même chose, on y serait arrivé mmh. aussi, mais ouais. en six mois. Donc finalement, pourquoi se fixer justement des deadlines qui sont très lointaines, de se dire voilà, je parlerai chinois à la fin de l'année, alors qu'on peut peut-être, si on s'investit plus, le faire en moins de temps que ça Ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant, qui est à méditer, mais c'est vrai que ça, c'est beaucoup, oui, du mindset, des objectifs qu'on peut se fixer, et de la motivation, de l'investissement, bien entendu, derrière, mais c'est super intéressant de se dire que quand
1: on on veut on peut quand on veut on peut toujours et c'est vrai que c'est important que tu rappelles le fait du, du mindset oui. parce que moi je suis complètement d'accord avec ça il y a beaucoup d'attitudes en fait si tu te dis si tu pars déjà avec l'état d'esprit j'y arriverai pas c'est impossible De toute façon il faut dix ans pour apprendre une langue Ben bah, forcément tu n'y arriveras pas si tu changes ça en fait il y a un déclic après c'est c'est de la neuroscience, hein, mais il y a un déclic un, un déclic, un truc qui se passe dans ton cerveau qui fait que, OK, bah, je suis capable de le faire, donc ton cerveau va se mettre en mode euh, recherche de solutions. Et c'est là, en fait, qu'on va y arriver. Alors que, si moi, c'est ce que je dis à, encore une fois à mes élèves, arrêtez de dire, je suis nul en langue. Ça, arrêtez de vous dire ça. Dites-vous, je suis débutant. Normal, c'est normal des débutants. Aujourd'hui, on a une société où on n'a pas le droit de faire d'erreur, on n'a pas oui. le droit de. Voilà, on a le, le réflexe de l'école où on nous met des notes, t'es bon, t'es pas bon dans des cases là. Sauf que, euh, ben non, quand on apprend une nouvelle chose, ben il y a la phase de débutant et euh, encore une fois, c'est cyclique, c'est progressif et euh, c'est juste
0: incompressible quoi. Mais c'est super intéressant je trouve que tu dises ça parce que moi, quand je dis que je parle chinois, il y a beaucoup de gens qui me disent ah mais moi ce serait impossible pour moi mais jamais je pourrais parler chinois, c'est trop difficile et moi je... Je suis pas fort en langue, ça j'entends je, tout le temps. Bah oui. Et donc, euh, bah voilà, je, je suis contente aussi que tu bah dises ouais. à tout le monde que c'est pas le cas, parce que moi aussi je le répète souvent. Ouais. Même le chinois, c'est pas aussi difficile que ce qu'on croit. Et plus vous vous direz ah mais c'est trop difficile, c'est trop compliqué, c'est pour ça que je peux pas y arriver, plus vous vous trouverez en fait des excuses ouais. pour vous dire que vous n'y arriverez pas, que forcément vous n'y arriverez pas, c'est sûr. Si vous vous dites dès le départ que euh, non ça pourra pas marcher parce que c'est trop difficile, et ben forcément ça va pas marcher. Mais je suis la preuve qu'on peut arriver à parler chinois couramment et j'ai aucune origine chinoise et voilà j'ai tout fait de A à Z. Les échecs ça aide aussi justement, comme tu le disais, à progresser. Quand on est débutant, voilà forcément on va faire des erreurs, ça veut pas dire qu'on est nul, ça veut pas dire voilà, qu'on qu n'y arrivera jamais. Au début on sait moins bien parler, après on évolue et c'est comme ça que ça marche aussi. quoi. C'est la pratique qui fait euh, qu'on qu y arrive. C'est comme, je disais,
1: le parallèle avec le marathon. On prépare un marathon pour courir. Si euh, vous n'avez jamais couru de votre vie et que bah, vous dites, bah non, moi je suis incapable de faire 10 km. Bon, forcément ça va pas le faire mais si vous démarrez vous dites ok euh, là je démarre avec 3 kilomètres j'ai mis une demi-heure je me suis arrêté trois fois c'est dur les muscles ont pas l'habitude mais euh, vous recommencez vous rajoutez un kilomètre et progressivement votre corps va s'habituer et avec les langues c'est la même chose la régularité le plan le plan d'entraînement à préparer en amont euh, le, la pratique et plus vous ferez et plus vous serez habitué donc euh, c'est un euh
0: c'est euh, important. <rire> et selon toi, qu'est-ce qui est le plus important pour apprendre une langue
1: Ah, le plus important euh, Pour moi, il y a trois choses pour, euh, pour réussir. Bah, c'est le, le P, c'est la pratique. Ouais. Euh, donc pratiquer oralement, mais le plus vite possible. Euh, et ne pas attendre d'être parfait dans la langue parce que euh, ça, euh, ça n'arrivera pas. Enfin, ça pourra arriver mais seulement si vous passez par la pratique et avec beaucoup de travail parce que c'est des paliers encore à passer et euh, ne vous souciez pas de la perfection tant que vous, vous êtes encore dans la phase de débutant en fait je dis souvent euh, n'essayez ne pas d'être en haut de l'escalier avant d'avoir franchi la première marche ouais. c'est vraiment étape par étape quoi donc la pratique le plus tôt possible euh, parce qu'en plus si vous ne parlez pas, vous ne saurez jamais parler. Parce qu'il y a un mouvement dans la mâchoire à faire, c'est comme euh, je donne souvent cette métaphore de la voiture. Si vous voulez passer votre permis de conduire, vous n'allez pas rester toutes vos heures de conduite assis au volant sans jamais démarrer. Parce que le jour du permis, bah, vous allez vous planter, vous ne saurez pas comment faire. Bah oui, Donc vous, il faut pratiquer. Euh, la deuxième chose, le R, c'est la régularité. Donc, être régulier dans l'apprentissage, c'est pas deux heures par semaine euh, comme à l'école. C'est un travail euh, quotidien euh, et quotidien, donc régularité dans chaque jour, mais aussi plusieurs fois par jour. Donc, définir des créneaux, euh, un peu le matin, un peu le midi, euh, euh, voilà, un peu, un peu tout le temps en fait. Il faut que ça se devienne vraiment une obsession. Euh, en fait, il faut que la langue fasse partie de votre vie. Et non l'inverse vous n'allez pas vous poser ok je vais faire l'anglais ou je vais faire du chinois ou... non c'est l'inverse. l'anglais la... s'adapte à votre vie et c'est là en fait où vous allez gagner du temps et euh... parce que vous n'allez pas vous dire je vais, je vais passer quatre heures aujourd'hui non c'est juste vous l'intégrer dans votre routine du quotidien et euh, troisième chose c'est l'immersion l'immersion donc d'être toujours bah, c'est ce qui découle euh, naturellement du, du deuxième point, mais d'être toujours en immersion, donc que ce soit par des podcasts, par des vidéos, par euh, de la lecture, par euh, varier les ressources, mais euh, être tout le temps, tout le temps, tout le temps au contact de la langue parce que plus vous aurez de contacts et
0: plus ça sera euh, facile pour progresser. Quoi. Bah, je pense que vous avez déjà l'habitude d'entendre ce genre de conseils ouais. sur cette chaîne, mais euh, du coup, c'est super que vous ayez aussi un deuxième avis et surtout d'une personne qui parle plusieurs langues parce que euh, je sais que tu peux arriver aussi à motiver euh, les, les gens parce que euh, souvent on a des croyances euh, qui nous font mm. penser qu'on n'y arrivera pas et euh, ben, nous on sait que oui on peut y arriver ça et, chiant, et voilà c'est ouais. un travail de tous les jours mm. et par rapport à ce que tu disais il faut que, que la langue ça fasse partie euh, de, de notre vie euh, en général. J'ai euh, euh, trouvé un projet que je trouvais super intéressant, c'était une enceinte connectée en fait comme on pourrait dire le Google l'homme ou le Alexa, ouais. mais tout en chinois. Et ah, donc euh, on lui parle euh, en chinois <rire> ou on peut lui parler même en français, il nous répond en chinois. Et euh, donc on peut demander des choses de la vie de tous les jours comme euh, la météo, notre itinéraire, etc. Et ça répond en chinois. Et moi j'ai trouvé que ce projet c'était génial. D'ailleurs j'ai commandé euh, l'enceinte le, et j'attends de la recevoir. J'ai hâte de voir ça parce que oui justement ça nous permet de pratiquer, enfin, vraiment au quotidien. Et puis, ouais. on a l'habitude, voilà, d'interagir maintenant un petit peu avec les objets à l'oral et tout. <rire> si ça nous permet d'améliorer euh, notre niveau, génial. enfin, et après, ils vont. Euh, créer d'autres langues aussi ah dans ouais. ce... ouais oh bah Donc je, euh, je te dirais...
1: Langue, ouais. <rire> ah ouais, non c'est vraiment une super idée parce que c'est vrai que souvent on nous demande mais euh, avec, qui, euh, avec qui je peux parler J'ai pas de partenaire de langue et il euh, y a aussi cette peur paralysante de passer le cap.
0: Oui. Ben ça c'est un bon début euh, pour, euh, oui, ça
1: peut pour avancer bon progressivement voilà,
0: quoi. ne sera ah, pas le seul partenaire non, de langue qu'on aura mais oui ça peut être un très bon euh, ouais. début et je trouve pour se familiariser à des mots euh, qu'on peut entendre euh, souvent mmh. je trouve que c'est une, une bonne méthode quoi. Et euh, du coup, moi, je voulais te demander, si tu avais un seul conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer dans l'apprentissage d'une langue, qu'est-ce que tu lui dirais
1: Un conseil, euh, bah déjà, d'aimer la langue. De, euh, ouais, le, le plaisir, ça c'est vrai que j'en ai pas parlé avant, là, mais euh, le plaisir avant tout. Euh, J'ai souvent des gens qui me demandent, ah, j'hésite entre le russe et l'espagnol, euh, quelle langue je devrais apprendre bah en fait, je ne peux pas répondre pour vous. c'est euh, moi Généralement, je leur dis, mais qu'est-ce que ton cœur te dit intuitivement Qu'est-ce que tu me réponds Et là, il me dit espagnol. Je dis, bah, va pour l'espagnol. Ça veut dire que tu vas prendre plaisir dans l'apprentissage. Donc, euh, ça, c'est euh, indispensable, le plaisir. Et euh, on ne peut pas apprendre une langue pour quelqu'un, en fait. Des fois, j'ai des personnes, enfin, moi aussi, ça m'est arrivé d'apprendre une langue pour son patron, entre parenthèses. Euh, moi, je me déplaçais beaucoup aux Pays-Bas. Je m'étais dit, bah, vu que j'adore les langues, pas de soucis, je vais l'apprendre. Ouais. Sauf que j'ai jamais réussi à m'y mettre parce que je ne l'apprenais pas pour moi. C'est pas une langue qui m'attirait plus que ça euh, là. Et je l'aurais la... Je la... Je apprise pour mon patron. Et du coup, euh, bah, ça ne l'a pas fait. Oui,
0: ouais, bah, je comprends totalement parce qu'il y a des langues que je n'ai pas envie d'apprendre, ouais. tout simplement. Pourtant, j'adore les langues. Voilà, je suis sûr. interprète traductrice, donc ça pourrait faire sens pour moi de vouloir apprendre tout et n'importe quoi. Mais ce n'est pas le cas. Il y a des langues que je ne me vois pas apprendre, sur lesquelles je ne me vois pas fournir des efforts pour justement arriver à un bon niveau dans cette langue. Donc, euh, nous, je pense que les langues qu'on a apprises, euh, évidemment, c'était des langues qui nous plaisaient, euh, qui nous faisaient ressentir quelque chose aussi euh, quand, on les, quand on les parlait, quand on les entendait. Et euh, c'est quelque chose de très important, donc euh, j'aime beaucoup ce conseil. Euh, c'est vrai que peut-être que j'en ai pas assez parlé d'ailleurs sur cette chaîne, mais euh, il faut absolument aimer la langue pour pouvoir l'apprendre. Et le chinois, c'est encore plus vrai puisque euh, ça demande beaucoup d'efforts, donc c'est très important.
1: Et juste pour rebondir sur une conversation qu'on avait tout à l'heure où on, quand on se balade dans les villes comme ça, un peu internationales, où on entend différentes langues qui nous plaisent, on a un petit sourire là comme ça qui arrive tout discret, mais c'est là où on voit le plaisir en fait qu'on a avec la langue et ça devient, ça fait vraiment partie de notre vie. Quoi. Ça c'est sûr que le
0: plaisir de, de se dire qu'on comprend. Ouais un peu oui. euh, des gens qui viennent euh, des quatre coins du monde c'est trop euh, c'est trop rigolo c'est trop agréable quand on est dans le métro et puis qu'on ouais. entend une conversation et puis qu'on se dit ah j'écoute j'écoute pas euh, mais je comprends dans tous les cas donc euh, oui. moi ça me fait toujours plaisir euh, même voilà à Paris il y a beaucoup de chinois et euh, quand je, quand j'entends les conversations euh, ça me fait toujours sourire c'est vrai et c'est quelque chose euh, que je trouve très satisfaisant très euh, réconfortant presque mais en fait
1: ça a tout euh, des euh, des portes euh, C'est, Tu passes d'une langue, tu es comme ça, et là, tu en parles plusieurs, tu es, es comme ça. Ouais. Tu as une vision vraiment, euh, tu mets des lunettes et
0: tu vois, tu vois le monde euh, tel qu'il est. Quoi. Et ça, c'est euh, oui, juste et satisfaction. Ça, euh, oui. oui, on en avait parlé d'ailleurs dans une autre interview sur cette chaîne, mais euh, le fait d'apprendre des langues, ça ouvre aussi euh, notre, euh, notre façon d'être, notre façon de voir les choses, et ça nous change. Et ça, c'est juste génial je trouve en fait, moi j'adore ce, ce sentiment-là aussi. <rire> et du coup, est-ce que tu as des nouveaux projets, des nouvelles langues que tu voudrais apprendre bientôt ou euh... Euh...
1: Oui, oui et non, parce qu'en fait, ça c'est un souci du polyglotte, c'est que euh, vu qu'il est passionné de langues, il veut toutes les apprendre, enfin pas toutes, on a des choix évidemment, mais il aimerait apprendre encore plus rapidement et plus. Et euh, là, comme je disais tout à l'heure, j'aimerais aller en Italie, donc j'aimerais me mettre à l'italien. Sauf que là, étant donné que j'ai le russe et le euh, l'allemand où euh, bah, je baragouine, c'est pas pour moi un niveau satisfaisant pour avoir un, un réel échange. Eh bien, l'idée, c'est que avant de me lancer dans l'italien, c'est de euh, voilà remonter le niveau de chacune. Et, euh, et ensuite passer à une autre. Mais ça, c'est vrai qu'il faut rester focus, quoi. il faut vraiment se, se contrôler euh, ouais. parce que sinon c'est vrai qu'on démarre à, un petit peu dans plusieurs langues qui nous plaisent et finalement, euh, bah, c'est bien, tu as plein de langues mais euh, tu n'as pas un bon niveau dans chacune. Donc, je pense que l'idée, c'est d'arriver à un niveau B1, B2, donc un niveau intermédiaire pour, euh, pour pouvoir échanger vraiment avec les
0: personnes. Ouais. Je suis assez d'accord avec ça, se focaliser vraiment sur une langue, ça peut vraiment changer du tout au tout le résultat qu'on aura de toute façon. C'est pour ça que moi aussi, je me suis focalisée sur le chinois parce que j'avais voulu atteindre d'abord un niveau B1, B2. Après, finalement, que j'ai dépassé, bien sûr, pour aussi mes besoins professionnels et parce que j'ai vécu trois ans en Chine. Mais bien sûr, c'est important de rester focalisé et de toujours continuer, de ne pas abandonner. Donc voilà, ce sont des choses très importantes. Complètement. Et donc, on peut te retrouver sur ta chaîne YouTube, comme tu en
1: parlais. Ouais, donc euh, la chaîne YouTube Marathon des Langues, il y a la, la, la page Facebook Marathon des Langues, le Instagram euh, Marathon des Langues et
0: donc le blog euh, Marathon des Langues. Génial. Bon, bah, allez voir. Tout, euh, je vous remettrai tout dans la description, bien sûr, ces, ces vidéos sont vraiment géniales, je vous invite à les regarder. Non mais ça vaut le coup, il y a plein de bons conseils, donc euh, allez-y, regardez-les. Et puis euh, tu as aussi donc, des formations euh, sur les langues en général, l'anglais. Euh, non, je suis plutôt
1: focalisée, là j'ai une formation euh, pour euh, parler justement l'anglais en six mois, donc c'est un programme qui vous accompagne vraiment de, de A à Z, quoi, avec la méthode, les supports pédagogiques. Et, euh, et l'idée, en, en, ensuite, c'est de développer ça sur, sur l'espagnol euh,
0: et euh, voilà, d'autres langues. Mais euh, ça se fera au fur et à mesure. Pas. Génial. Bon, ben, comme ça, vous avez toutes les, toutes les infos. N'hésitez pas, évidemment, à vous abonner à sa chaîne YouTube, à aller voir toutes ces vidéos. Et puis, ben, merci beaucoup euh, d'avoir été euh, là <rire> pour l'interview. C'était très intéressant. Je pense que euh, tout le monde a appris beaucoup. Si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas, bien sûr, à les poser dans les commentaires. On y répondra avec plaisir. Et puis, euh, bah, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et merci encore. Ciao. <rire>